Hej Lisa! Nu är det podd! Äntligen! Ja, alltså vi, vi skulle kanske inte ha haft det så här långt uppehåll enligt Ljungfruplanen. Men först var vi trötta och, och sen var vi sura. Men mm. eh, nu, nu har vi haft mens färdigt tänkte jag säga. Men vi hade sån jävla pelas förra veckan så att det blev ingen podd då. Vi hade noll Nej. inspiration, båda var inne i liksom döden. Ja, och, den eh, minsta fjolen spelades för oss båda kan man säga. Ja, <laughs> <laughs> ah, vi var inte jättekul förra veckan så vi tänkte att vi sparar till en vecka när vi är kul. Mm. Och eh, nu är vi kul igen. Och nu idag så tänkte jag att vi ska prata om vad magi är. Det här flummiga begreppet som man kanske inte riktigt kan sätta fingret på egentligen. Nej men precis, det, det är ju ganska eh, svårt och vitt och brett definierat. Ja, och eh, vi frågade er på Instagram, eh, våra följare där, om ni hade någonting som ni ville att vi skulle prata om. Och vi fick upp jättemycket bra tips. Eh, men så fick vi bland annat en liten fråga kring hur vi utövar magi dagligen. Så ja. då tänkte vi att det kan vi prata om och så kan vi prata lite om liksom det här stora paraplybegreppet magi. Vad det är och, och hur vi ser på det kanske mer du och jag. Mm. Ja, jag tänker ju inte prata i min podd eller våran podd om vad någon annan tycker. <laughs> <laughs> Nej, precis. Nej, men det är så svårt att definiera magi. Det är ju, om, man, om man googlar vad är magi eller definitionen av magi så får man ju upp hur mycket olika saker som helst. Så att, eh, vi får försöka avgränsa det till dig och mig helt enkelt. Ja, och för mig handlar det liksom inte om någon um, Harry Potter-magi direkt. Även om jag önskar, alltså önskar ja. att det var så. Ja, ja. Det hade eh, varit fantastiskt. Det, det passar bäst i populärkulturen ändå. Men alltså, det hade ju varit en dröm, helt klart. Om man ska försöka definiera vad magi är så skulle jag ändå vilja påstå att det på, någons, alltså på något sätt är att tämja inom situationstecken och manipulera energi eller stoff runt omkring en till en önskad utgång. Vad det är för fluffigt säkert kanske, men alltså det, det, där någonstans har jag ändå landat i en definition som jag tycker någonstans passar in på det mesta. Energi och stoft. Ja, som man på något sätt vill manipulera eller använda för att få en liksom önskad utgång på ett problem. Eller det behöver inte ens vara ett problem utan en, alltså, man kanske vill uppnå någonting med sig själv eller uppnå en känsla av någonting. Mm. Och att man då manipulerar energi eller stoft runt omkring en för att det ska inträffa. Ja, jag köper väl det. Det kan mm. jag väl göra om det nu finns en... <laughs> Generell definition Då får jag väl inte vara den som är den Men... Nej det är mer det Jag har suttit och funderat på att Hur skulle man kunna definiera magi Jaha, Jag, jag trodde det är typ så här, Citerade Wikipedia Nej det, jag citerade min hjärna <laughs> Ändå bra källa Typ som Wikipedia Men alltså, jag får ju också frågan Ganska ofta av Folk som inte räknar sig Som häxor men som ändå är spirituella eller andliga på annat sätt och som, som inte liksom närmar sig häxigheten egentligen. Och då mm. brukar de fråga så här, vad är skillnaden? Mm. Och jag... Nu kommer någon säkert bli kränkt här. Men mm. jag tänker att mycket av det spirituella, av det new ageiga sökandet och den andligheten handlar om att man letar efter någonting... Som är liksom utåt och uppåt. Utanför mm. dig själv. Mm. Och gärna någonstans uppifrån. Medan för mig så handlar häxeriet om att man... Det är mer inåt och neråt. Mm. Att man går in i sig själv, man går ner i sig själv. Man förankrar sig i jorden. Och man liksom jobbar med platsen som man befinner sig på. Och liksom kontakten med planeten liksom, och miljön och naturen runt omkring. Medan mycket av det liksom övriga spirituella communityt tänker att svaren finns där ute. Och jag tänker att svaren finns här inne. Det, det, är, en ganska, ja, men det är väl en ganska tydlig gräns. Ja. Eller skillnad. Även om vi kanske alla egentligen letar efter samma sak. Men vi, vi letar på lite olika ställen. 
Ja, ja men jag kan absolut eh, liksom köpa det om, man, <laughs> om vi ska köpa varandras. Så. Men eh, det enda jag tänker på är liksom folk som kanske jobbar, alltså är häxa men också jobbar med olika gudomar eller pantheons till exempel. Där säker man ju också uppåt. Fast då blir det ju mer arketyper som återspeglas hos sig själv kanske. Men ja, jag tycker ändå att det är en bra avgränsning att jag är inte heller en sån som letar så mycket uppåt och iväg från mig utan det verkligen handlar om att grotta in mig mer i min kärna hos mig själv. Ja och någonstans förlita sig på att, att jag har det i mig. <laughs> liksom, det behöver inte, jag behöver inte hämta det någon annanstans utan jag kan bara lyssna inåt och gå bara fota gräs. Så ordnar mm. sig. <laughs> Sound of music. Ja, men lite, lite sound of music. Mm. Men jag då, jag tänker, jag har ju funderat lite inför det här avsnittet också med tanke på att jag har ju nämnt att jag är liksom skeptiker eller hur man nu ska liksom förklara mig. Skeptiker <laughs> i största allmänhet till i ja. princip allt, men ja. framförallt till gudar. Ja, att jag, jag skulle ändå kategorisera mig själv som agnostiker men jag kommer från en bakgrund av, av att vara väldigt övertygad ateist. Kan men du inte bara berätta väl... skillnaden? Vad är skillnaden mellan agnostiker och ateist? En ateist tror inte på något religiöst sammanhang. Man tror inte att det finns något större. Man tror inte på några gudar, ingenting som, inget övernaturligt. När man är död så är man död. Ja, det då finns precis man inget så. mer. Mm. Nej. Um, en agnostiker uh, tror varken eller. De är lite så här i mitten. Ja, jag vet inte om det finns en gud, men jag vet inte heller om det inte finns. <laughs> man kan säga att man har väl inte riktigt bestämt sig. Den att som man, dör liksom, får se. <laughs> ja, men lite så. Liksom, finns det några gudar uppe i, liksom, i skyn eller här nere på jorden? Jag vet inte, men det kan vara så, men jag vet inte. Du har alltså egentligen gått från nej till kanske. Ja, lite så. Men jag lutar fortfarande mot det ateistiska snarare än att jag känner mig hemma i, i något typ av religiös sammanhang eller så. Liksom. Mm. Um, så att där är ju jag och simma runt. Och jag tänker också att det är viktigt att prata om vad magi är för mig då och även vad det är för dig. Alltså hur du upplever magi i vardagen men också kanske bara överlag. Ja. Så för mig, så, om jag skulle försöka för, liksom beskriva hur magi går ihop med den här skeptiska liksom, synen jag har på, på det mesta Så tänker jag att jag ska dra ett litet exempel här Om man tänker sig att du sitter på en bergdalbana oh. Och så ja, man, sitter man där i bergdalbana med en massa andra människor, kanske har en kompis bredvid den och man får den här känslan av total skräck men total liksom bara eufori samtidigt. Det händer ju för att din kropp utlöser massa hormoner, stresspåslag, adrenalin och allt möjligt. Och så får du liksom belöning i att men du vet att du kommer inte dö. Rationellt vet du att jag, jag kommer inte dö. Du har, har inte min relation till berg- och dalvana, det hör jag. Undviker dem in i det sista. Jag förstår, men om du bara leker med mig här nu mm. Att du rationellt ändå vet Att det är otroligt ovanligt Att dö en bärdalbana Det liksom händer inte så ofta eh, I alla fall Nu förstördes mitt exempel eh, Om man tror att man ska dö Så får man okay. alla de här Okej, okay. Jag tror att jag ska överleva, jag förstår Ja, Du tror att du ska överleva Alla de här hormonerna Liksom utläses i din kropp Och det här är lite samma Som när vi håller på med magi Det har faktiskt gjort studier på När folk gör spiritualitet Alltså utövar spiritualitet Att det är väldigt många Hormoner som utläses i kroppen Och ger en, en känsla av Samhörighet Av liksom någon typ av eufori mm. um, Ja Och jag kanske rationellt då Som skeptiker eller agnostiker, ateist, vet att det är ingenting, eller vet, känner att det inte är någonting övernaturligt här men det tar inte bort känslan av den här euforin jag upplever i stunden jag tänkte att det var ett bra exempel att illustrera hur jag ser på magi och att man behöver kanske inte ha en sån här nu har jag sagt det här ordet så många gånger men kognitiv dissonans i huvudet 
som agnostiker eller ateist för att det gör någonting med vår hjärna när vi utövar spiritualitet. Du har alltså förlåt men du har alltså biokemiskt förklarat nu vad man är. Jag har lärt Välkommen till vetenskapspodden oväsen. Yes. Nej, men jag har ju länge känt att det här går inte ihop Jag är så dragen till det här med magi Jag är så dragen till häxeri Jag kan inte förneka att jag känner någonting i stunden Men samtidigt så jag tror inte på att det finns någonting större än mig så. Och då har det lett till att jag helt enkelt har eh, alltså gjort väldigt mycket research kring det här Och hur går det ihop? Och jag har pratat med andra artistiska häxor och deras liksom, syn på det hela Och hur många artiklar som helst Och just det här exemplet togs upp i en artikel som jag har läst Och det på något sätt var, jag vet inte, det illustrerade väldigt bra för mig själv Att okej, okay, men det är det här som händer i min kropp eh, Så att det är lite så här, det är så jag förhåller mig till magi och hur jag utövar att det är verkligt i stunden men jag behöver inte tro på att det är någonting mer än just vad min hjärna gör ja, precis alltså någonstans så blir jag så här varsågod för den biokemiska delen av magi medan jag så alltså jag har ju en mer romantisk inställning i så fall där jag, alltså jag har ju på riktigt genomgått sorgprocesser över att mm. Harry Potter-magi inte är på riktigt. <laughs> alltså nej, jag skrattar du, men jag har, jag har på riktigt liksom avslutat en Harry Potter-bok eller en Harry Potter-film och varit liksom ledsen och känt nej. sorg över att det här det är, så, det är så ledsamt att det här inte är verkligt. Mm. Så att där, där har vi den andra, andra sidan av den här skalan då. Mm. Men absolut Och jag menar ingen av dem är ju rätt Det är bara så det är för dig och mig helt Ja enkelt. för du har ju absolut alltså, ärligt talat, ja, jag, förstår. jag förstår att det går att mäta eh, Rent biokemiskt Vad som händer när man har liksom, En magisk eller spirituell Eller andlig upplevelse Men det är mer än så Det är liksom <laughs> Det är mer än så Ja Jo men absolut Och alltså så här det jag har ju alltid varit väldigt dragen till symboler, symbolik, alltså historia och allt sånt där. Så att jag menar, jag har ju fortfarande en romantisk bild av det. Men jag är förankrad i det jag tror att det finns ingen, ingenting högre än mig egentligen. Men de här, den här vägen, de här verktygen hjälper mig att uppnå vissa mål. Det är som att jag ofta använder också. Jag försöker att... Det handlar helt enkelt om för mig en process att, att lura min hjärna in till olika saker. Mm. Och att kanske uppnå olika känslostillstånd som jag får när jag gör olika ritualer eller spells eller när jag gör viss typ av research. Jag kan liksom lura min hjärna till att jag kommer att ha pengar snart. Mm. Jag kommer att må bra. Eller jag kommer att göra det här eller det här. Så att jag, jag är ändå så här... Jag är någonstans där jag har den här romantiska liksom, synen på det, men samtidigt så är jag ändå förankrad i vad som makes sense för mig, helt enkelt. Vi hade ju en diskussion om det här tidigare, eh, off-air, ja. <laughs> så att säga, för flera veckor sedan, mm. om det här med att magi är vetenskap och vetenskap är magi. Mm. Vilket för många är helt obegripligt. Att de bara säger, nej nej, det är tvärt emot varandra Det är två motsatser vi pratar om Och, och både du och jag ändå hävdar att Nej nej, det är, bara sam- det är samma sak Fast olika förklaringsmodeller Absolut det, det är exakt så Jag håller med det är Vetenskap är Magi är ett annat sätt att se på vetenskap Eller en annan världssyn kanske För mig är vetenskap magi Det är helt otroligt att jorden kan skapa kristaller Som är så otroligt vackra Det är helt otroligt att man kan så ett frö Och sen så kommer det upp en planta som man kan äta Det för mig är magi Ja, ja men det är Egentligen. ju Så mycket av det som vi ändå vet nu Och på liksom 2000-talet kan förklara Hade ju sett som magi Ja, historiskt och renar de här trollkonsterna liksom. 
Ja men verkligen, jag tänker att det fortfarande är det här är ju någonting som har ärvt ner till oss över så lång tid. Människor har varit spirituella alltid. Så det är klart att det skapar de här reaktionerna hos oss. De här väldigt liksom djupa, alltså profound, jag hittar inte det svenska ordet nu betydelserna som spiritualitet har för oss och den reaktionen det väcker är ju liksom någonting som vi har ärvt ner för att det har haft som en, en sån, 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 sån central roll liksom i våra samhällen. Ja och alltså jag kan inte påstå att jag har liksom varit eh, utövande eller andlig eller fokuserat på liksom någonting högre eller någonting bortom mig eller magi i hela mitt liv. Alltså som barn var det jätte... Det var väldigt, väldigt starkt närvarande då. Och sen så tror jag att jag gjorde som väldigt många andra. Att jag bara insåg att folk tycker jag är knäpp. Och så stängde jag den dörren. Och sen så har jag inte öppnat den förrän... Ja men... Som vuxen liksom. Så då, nu har jag ångest för att jag har missat så många år av utövning istället. Men... Då, då gör jag tvärt emot dig lite grann att jag ändå fäster vid att ja, men det kanske finns en poäng med det. Det mm. finns en mening. Jag är redo nu liksom. Ja men precis och då tänker jag då om jag skeptiker ska komma in här och kommentera det. Att då tänker jag att alla de här åren som du inte praktiserade det ledde ju upp till det här. Så att det mentalt kanske du behövde den här tiden. Ja antagligen. Jag söker ju ofta liksom ändå tröst. Jag har ju en stark ödestro. Vilket jag ändå kan liksom klamra mig fast vid, vid liksom förluster eller eh, tragedier eller sorger och tänka att det kommer, jag kommer att förstå varför det blev så här när jag tittar tillbaks. Och det, min man tycker att det är så otroligt naivt. <laughs> och det tycker säkert du också. Men, men jag för mig så ger det mig ändå liksom den här känslan av någonting... Som håller mig. Mm. Ja och jag menar. Det är, ju, det, är, det är lite det som är hela min poäng. Med hur jag försökte förklara. Hur jag ser på magi. För att någonstans det, det stöttar en. I situationer där man behöver stöttning. Av någonting annat. Ja. Det ger en en viss reaktion i kroppen. Som är positiv för en. Jag kommer att överleva. Berg- och dalbanan. Exakt. Rationellt vet du det. Men din, 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 din kropp säger någonting annat med alla de här hormonerna. Men säg då att du tänker, jag kommer att förstå det här framöver. Det kommer att, att visa sig ha betydelse. Det mm. måste ju också utlösa en känsla av till att du blir mer tillfreds eller vad det nu kan vara. Mm. Jag kanske får lite serotonin av det. Så att det ja, nej men jag, jag tycker inte alls att det är löjligt. Jag tycker att det är ett hälsosamt sätt att förhålla sig till jobbiga saker. Vi pratar också här nu med en person, det vill säga jag, som behöver allt serotonin jag kan få ständig brister. Ja. Och det var väl en annan aspekt av det, tänker jag. Att så här, ja, men hur har du som artist, hur kom du in, ens in på det här, du som är så skeptisk? Och det var just det, att jag kämpade väldigt mycket med, med depression och ångest under väldigt många år, gör fortfarande. Och det här väckte saker hos mig som in, ingenting annat gjorde. Så det här blev nästan som lite så här självhjälpsmedel för mig. Och det är fortfarande fungerar mycket så för mig när jag jobbar med mina förfäder. Så de är ju en spegling av mig. De är en arketyp av mig. Och de valen som de har gjort som har lett till mig, till exempel. Jag använde faktiskt förfäder som krigsföring förra veckan. När en kompis mm-hmm. var ledsen och hörde av sig till mig och bara Vad ska jag göra? Jag blir aldrig arg, jag blir bara ledsen. Och så har de blivit så här totalt överkörd, lurad och bedragen. Och jag bara, ursäkta mig. Dina förmödrar levde och dog inte för att du skulle vara kuvad och ledsen och hjälplös. Nu är det fucking krig för dig. Du har andra att slåss för än dig själv. Och kan du inte bli arg för dig själv så får du bli arg för de som står bakom dig. Mm. Det var hårda bud alltså. Ja men det är så här, frågar man mig om hjälp då får man hårda bud. Det är en örfil, varannan örfil, varannan smek. Mm. Så att det är, ibland fan får man en örfil för att man förtjänar det. Så vill du, vill du bli uppläxad någon gång, det är bara skicka en DM. Fixa det. Ja. Bra, bra, bra. Jag tänker också på... Äh, 
det här med arketyper för mig. Jag ska sluta prata om mig själv snart så ska vi prata om mer om dig och hur du ser på det här. Men <laughs> ateister eller då agnostiker kan ju jobba även med gudinnor och alltså gudomar överhuvudtaget, gudar och gudinnor. Fast det tror inte jag. För det går ju helt emot själva grejen. Varsågod jo. att förklara. <laughs> Skillnaden är att man tillber inte en, en gudabild. Skillnaden är att man jobbar med arketypen av den som då avspeglar olika egenskaper hos en själv. Så att du tillber inte utan du jobbar med på ett annat sätt. Man kan lyfta och fira de egenskaperna som den här gudomen eller gudinnorna presenterar. Vad de reflekterar hos mänskligheten. För när man kollar på pantheons så reflekterar de ofta egenskaper hos människan själv. Jag tänker konkret på alltså, det nordiska pantheonet, de gudomarna. Nu måste du faktiskt, nu måste vi ha en liten Wikipedia här, en Idapedia. Vad, ja. vad menar du när du säger pantheon? Det behöver vi liksom klargöra för nu använder vi svåra ord. Pantheon är eh, alltså en hel grupp av gudar inom ett trosystem. Okej, okay. så till exempel inte kristendom då, PGA, en gud. Exakt. Mm. Pantheon är ju flera gudar. Eh, så att säga, alltså nordisk mytologi är ett pantheon. Romersk mytologi är ett pantheon av gudomligheter. Mm, fattar. Yes. Eh, var avslutade jag? I min långa harang. Jo, om vi nu tittar på nordiska eh, den nordiska mytologin så har vi ett pantheon av då gudomar som reflekterar olika egenskaper hos människan. De här gudomarna sågs som Alltså mänskliga avbildningar av olika egenskaper. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Så på det sättet så, man kan som ateist och agnostiker jobba med gudomar. Men man jobbar inte på det sättet att man tillber dem. Det är lite samma princip som att i stunden så är det väldigt verkligt för en. Men när jag lämnar mitt jobb med Freja så är det inte hon verklig för mig längre. Utan jag har jobbat med arketypen hon representerar. Jag förstår, du liksom överlämnar dig inte till den här guden eller gudinnan utan du omfamnar den istället. Precis. Mm. Okej, okay. jag svarar på ett väldigt kort och sammanfattande sätt. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Så jag tänkte bara nämna det, att det går att jobba med gudomligheter om man är agnostiker eller ateist ändå men man jobbar bara på ett annat sätt. Det är många som gör det. Ja, jag funderar lite på jag har ju haft så svårt att liksom närma mig gudomligheter. Mm. Men jag har ju också förstått tack vare förmödrars maktpodden att det handlar om att jag tror att ett troende på en gudomlighet ska vara så som det är när en kristen person tror på Gud. Ja, att du ska underkasta dig helt och hållet. Ja, och, mm. och att det liksom är en närvaron och det bedjandet och det, det är ett Ursäkta mig, det kräver ju för fan en halvtidstjänst i engagemang, känns det som. <laughs> ja. Jag har, inte, jag har inte tid med det. Jag vill inte ha det så. Nej. Så att det går att göra det liksom fortfarande liksom fullt ut, men i betydligt mer hanterbar liksom skala. Att det är på något sätt en mycket mer eller mycket större del av liksom vardagen istället för att det är... Alltså, Särskilda dagar eller mm. Särskilda högtider Som kräver en massa grejer Utan man kan verkligen bara ha en vardagsrelation Till, till en gudinna till exempel Och inte i hela sitt liv utan kanske bara Några veckor av sitt liv mm. Ja men precis Jag tänker, nu ska du få hålla lite låda här Om jag kastar tillbaka till dig nu När du vet hur jag ser på magi Hur ser du på magi? Ja. Vad är det för dig? Magi för mig är Liksom se lite mer. Mm. Och att förlita sig också på att det finns mer att se. Mm. Och att vara mer uppmärksam på det här. Det är... Jag vill inte säga... Ja, men jo, jag vill faktiskt säga att det handlar lite om att man tränar upp ett sjätte sinne. Mm. Och att man använder det sinnet. Om, om vi skulle säga att det är intuitionen till exempel. Att man, att man jobbar med det. För att uppleva vår vanliga värld med ett lite magiskt filter. 
Mm. Och så ser jag, alltså vilken människa som helst kan hitta en fjäder vart som helst. Mm. Men om jag jobbar magiskt och vet att jag har en guide som gillar fjädrar och fåglar så betyder inte den här fjädern bara att ja, okej, det var en random fjäder från en random fågel utan jag kan bli så här, åh, tack. Mm. <laughs> tack för den. Eh, och att liksom tillåta sig själv att se att saker har kommit hit för mig. <laughs> ja, men att, för det är så mycket i den här världen som handlar om, speciellt i Sverige kanske, som handlar om att, att man inte ska sticka ut och att man inte ska tro så mycket om sig själv. Och, och att det är en helt befängd idé att det här faktiskt är en fjäder till mig som ligger här. Mm. Men när man kliver utanför det, som också är ett ganska... Liksom, det är ett magiskt arbete att ta sig utanför den eh, tankebubblan också. Mm. Så landar man ändå någonstans i att det finns små, små spår och små, små fynd att göra. Och små, små pusselbitar som man kan lägga för att kunna se liksom, the bigger picture. Mm. Och där... Fint. Ja, men, och det är väl här som det kommer in den här väldigt romantiska delen av mig. Alltså absolut vissa fjädrar för mig är verkligen också bara fjäder. Jag plockar inte upp alla fjädrar jag ser och säger tack så mycket för det. Utan någonstans så kan jag också känna skillnaden mm. på en, en påkörd skata in i stan. <laughs> och när jag hittar en fjäder från en uggla. Liksom. Ja, men jag tänker också att det är för att du har tränat nu. Ja, alltså jag har fint. en väldigt stark intuition och jag har också nu när jag har varit så isolerad länge eftersom att eh, just nu så får inte jag åka till jobbet. Jag får inte sitta på mitt kontor för att corona härjar. Och jag har ju varit hemma sedan oktober. Jag kan verkligen sakna att gå in i ett mötesrum bland andra personer och släppa ut min intuition där inne och kunna liksom pilla lite på de här människorna med den krafsa lite på dem och se vad de har och upptäcka vem mår bra vem mår dåligt, hur har vi det här egentligen och varför alltså, att släppa lös min intuition och låta mina liksom, tentakler detektivarbeta på människor runt omkring mig, för det är typ alltså jag älskar ju det jag älskar, det är ett jävla snokande men jag älskar det och jag saknar det jättemycket Mm. Och därför känner jag så här: åh, Eftersom att jag tänker att intuitionen är en muskel, typ, eller en, att man konditionstränar den lite grann. Blir så här, Tänk om den är svag när jag kommer tillbaks för att den inte har tränat på länge. Så jag är så här: åh, lite, Jag försöker hålla den i trimmen, det är svårt att göra det. Liksom. Jag är inte så tränad på att jobba intuitivt på långt avstånd till exempel. Men jag älskar att gå in i ett rum och och släppa ut mina tentakler och låta dem pilla på folk. <laughs> Rota lite. Ja, snart så får vi väl det igen förhoppningsvis, tänker jag. Mm. Ja, just nu. Men det är, det är en stor saknad hos mig att, att inte kunna göra det. Och jag känner att det är svårt för mig också att hitta liksom ett substitut. Så just nu känner jag mig inte liksom så, vad man ska säga, magiskt aktiv. Nej. För att jag kan inte liksom dräcka ut mina tentakler så långt och jobba med dem så mycket som jag vill. Nej, men jag tänker att intuition kan man ju träna på andra sätt också. Du kan ju träna intuition genom divination till exempel. Du kan träna intuition genom alltså sträcka ut dig och börja liksom låta dina tentakler gå runt andra olika spirits runt omkring dig till mm. exempel. Jag har ju... Men jag förstår vad du menar. Ja, Eh, nu gillar ju jag att jobba intuitivt att snoka på andra människor. <laughs> Väldigt viktig grej att använda den till. Men eh, jag mediterar ju mer än någonsin just nu. Eh, och jag känner ändå väldigt stark kontakt. Jag känner också att när vi har konflikter här hemma, vilket vi har, eftersom att vi är en familj, <laughs> så, så kan jag också känna så här, vänta nu, vart kommer det här ifrån? Och sen genomskåda att vänta nu, det här, det här kommer någon annanstans ifrån. Och då kan jag liksom be den energin att dra. Mm. 
Så att jag det är ändå en bra egenskap att ha. Ja, och det, alltså jag hade ett samtal med ett medium i våras som sa det att det finns en energi hemma hos dig som, in, som är väldigt dels kvinnofientlig, det är liksom en gammal man, en gubb. En, en surkuk finns det hos dig som mm. är väldigt svår att bli av med men han älskar när du och din man bråkar han älskar det han, det är liksom gödsel för honom att få honom att växa och det här är en person som du kommer behöva skicka ut emellanåt liksom. för jag tror att han, han är så svår att göra sig av med så att eh, om du skickar ut honom så kommer han antagligen att komma tillbaks och det, då kan jag känna att ja men det är alltså surkuken som är här <laughs> och sprider bad vibes. <laughs> och då är jag ändå en person som aldrig egentligen har känt att jag behöver beskydd. Nej. Jag har aldrig liksom jobbat liksom förebyggande egentligen med beskydd. Utan jag har mest bara så här, jag har energistädat när jag har känt att det behövs. Och mm. när jag känner den här surkuksnärvaron från den här tråkiga gubben, då vet jag att då behöver jag eh, liksom städa bort honom en stund. Och så får vi se om eller när han kommer tillbaks. Men det är också, jag tror att han är svår att förebygga. Jag tror att man måste liksom bara ta hand om honom akut snarare. Ja, Ja, surkuken alltså. Ja, surkuksenergien. Ja, ja, men det var också väldigt skönt. Hon, för att hon sa det att när ni bråkar, ibland så vet ni inte ens varför ni bråkar. Och då mm. är det för att någon har liksom placerat sin surkuksenergi i ert vardagsrum. Och eh, den energin behöver du liksom vara uppmärksam på och då städa bort. Mm. Mm. Okay. Så jag försöker att inte liksom... Do not feed the surkuk. Mm. Dagens citat. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja, men eh, intressant ändå. Ja, jag höll mig absolut jag. inte till ämnet här, utan jag var verkligen på tåget och så åkte jag, kände jag. Ja, men, men det är ingen fara. <laughs> det var kul att föra om surkuken lite. Ja, men jag tänker att det, det är nog inte unikt för oss att ha det så. Jag tror att det finns liksom surkuksenergi- Hos andra med och att man kan förstå att när, när man bara säger fan vad vi är irriterade idag och det känns som att båda två bara går så här och är vresiga och just det, man bara, det kanske inte liksom genuint kommer från oss. Det kanske kommer från en surkuk och då behöver den liksom städas bort. Mm. Mm. Så kan det vara. <laughs> kanske. Det är ett magiskt sätt att se att... på dålig stämning. <laughs> Jag tänker ju att det, det, när det blir så för mig, för jag, det kan, jag känner igen det här jättemycket mm. med att man bråkar för bråkande skull eller diskuterar för liksom bara, jag vet inte ens varför. För mig så är det mer att jag tänker att, att jag tar in så mycket av min partners eh, gegg eh, mm. och vice versa att det här växer till en stor, eh, bara svart eh, kära som eh, jag måste avgränsa mig ifrån. Så då brukar jag gå iväg och vara lite själv en stund. Men är det inte kvar när du kommer tillbaka då? Nej. Okay, inte jag... vad jag upplevt he- hittills i alla fall. Jag har nog ingen surkuk här hemma, det tror jag inte. Utan din partner då, möjligtvis. <laughs> men, men jag har ju också märkt att ibland så är det som att det här... Att det, att det är ett känslotåg som åker runt och att vi personer som bor här hemma är liksom olika stationer. Mm. Så att vi kan liksom, någon kan börja vara sur och sen så skickar man det vidare till nästa station. Och så skickar man, och till slut så har alla varit sura för att tåget bara fortsätter gå. Ja men jag tänker att det är ju lite som viskleken. Ja. Att du börjar med en sak och sen slutar det med en helt annan grej. Och det är väl lite samma princip tänker jag. Att de här känslorna växer till någonting som man liksom inte ens har någon förankring i. Utan man bara liksom, ja så, göder av varandra. Men... Om vi ska gå tillbaka till magi då. Ja! Det här är ju magi. Jag tänker lite på det här med magi som vi gör dagligen för att koppla tillbaka till den här frågan vi fick på Instagram. Och för mig då är jag till exempel dagligen det jag kan komma på att jag gör ett. Jag har ljus tänt på mitt förfäders altare. Jag gör ofta research dagligen på något sätt. Och jag tar hand om mina växter dagligen. Det är magi för mig. Det får mig att känna mig grundad. 
liksom, i stunden. Mm. Jag tar mig en promenad i mitt område för att lära känna det ännu mer och bygga en kontakt och en relation till mitt område. Eh, till min liksom, neighborhood-skog. Så. Och sen så... Eh, Även typ när jag sminkar mig så använder jag färgmagi. Jag sminkar mig på olika sätt för att förstärka eller reflektera saker som jag vill att jag ska känna under dagen. Jag flätar mitt hår med späls till exempel. Jag gör späls när jag flätar håret. Vad intressant för jag kände precis samma att jag känner mig så nära alltså de som står bakom mig när jag flätar mm. mitt hår. Mm. Ja, och jag vet att eh, inom ursprungsbefolkningen i Amerika så eh, flätar man håret med... Alltså, man tror på att energin personen har som flätar ditt hår kommer liksom stanna med dig under tiden du har den här flätan. Så att det är väldigt liksom heligt nästan vem man låter liksom flätans hår. Eh, vet inte om det stämmer, men jag har sett det. Men vet du vad, min man flätar faktiskt mitt hår ibland. Och det ja, är... Vad... Nej men det är... Ja, vad mysigt. Alltså jag känner mig så älskad då. Och jag känner ja. mig... Ja men det är verkligen... Det är, det är underbart. Det är väldigt intimt. Och det är väldigt fint. Och han är också jättebra på att fläta. Han har inte långt hår men han är bra på så här knopar och grejer. Jag tänker att, att det är lite samma... Aha. Men där har vi verkligen en sån här kärleksspel. Liksom. Ja, det är jättemysigt. Så om ni har, alla ni som har en partner, eh, försök att få er partner att fläta era hår. Gärna frivilligt. <laughs> Och, för, det, för det är jättemysigt. Det är verkligen en fin ritual. Liksom. Även om han absolut inte ser det som en ritual. Men, men jag, känner, jag känner det verkligen. Det är väldigt mysigt. Ja, jag tänker att där får man ju också det här konkret med att fläta in en, en liksom spell i någonting som man bär med sig under hela dagen. Det kan även vara när man bara gör sin frisyr. Just flätandet är ju verkligen att väva en mm. spell. Jag tänker också på det med magi, att alla de här gamla hantverken är ju ett typ av magiskt sätt att, att väva sin verklighet. Jag tänker på att sticka, virka, sy... Mm. Um, Keramik, tälja. <laughs> Förlåt, jag missar alltid tälja. Eh, tälja också. Att här du skapar någonting från ingenting egentligen som du kan lägga ner intentioner i eh, och skapa liksom ett magiskt sammanhang för dig varje dag. Och det är här som, som man får den här magiska tillvaron på något sätt. Ja, jag håller. Jag... I rest my case. Jag har ingenting mer att säga om det här. Jag håller med. Inga invändningar härifrån. Ja. När du gör ditt kaffe på morgonen brukar du stå och liksom ha någon intention då? Om jag ändå gjorde kaffe på morgonen. Jag dricker inte kaffe. Nej, men te då? Jag dricker knappt. Vet du vad? Jag är en person som gillar oboj väldigt mycket. Ja, men när du gör din oboj som du ändå måste blanda. Mm. Står du och gör en intention då varje morgon? Eller är det nej, nej jag är mer som en heroinist som behöver sin till. Tyvärr. Tyvärr. Men jag har, faktiskt, jag har faktiskt uppmärksammat lite grann åt vilket håll jag ändå snurrar min sked och sådär. Och jag gör ju typ alltid motsols. Vilket jag, har, vilket jag har läst mig till kanske inte är det bästa sättet. Alltså du kan ju dra ut saker mot sols. Det är som mm. man drar ut eller från, alltså, så här, säger sig saker. Så du kan ju börja säga jag drar ut ledsenhet idag. Mm. själv. Framförallt är Prio att dra i mig den här bojen. <laughs> Nej, så här. Jag, jag dricker te. Men jag är ganska dålig på att dricka varma saker. Så jag dricker väldigt... Eh, jag låter det, jag häller i hälften kallt vatten i mitt te. Mm. Eh, men jag jobbar ju... Jag, har, alltså, jag jobbar ju gärna med örter. Så det är självklart att jag har jättemycket örter. Och eh, väljer ändå te med omsorg när jag dricker te. För mig är... För mig, för mig som inte liksom vardagsdricker te slentrianmässigt så blir det ändå en ritual när jag väl dricker te. Och jag har ju köpt en så fantastisk tekanna som ser ut som en stubbe också. Så att den är också så här special occasion när jag åker tekannan fram. Jag bara gör inte en kopp te i farten liksom, utan att det är en ritual. Jag tänker också på, alltså en av anledningarna till varför jag liksom säger att jag känner mig lite agnostisk så är att jag är otroligt dragen till, 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 
till den här uråldriga tanken av animism som existerar i väldigt många religioner och icke-religioner över hela världen egentligen. Att varje föremål har sin egen spirit kan man säga, sin egen själ eller ande ja. eller väsen. Jag tänker att det också är ju magi, alltså som jag nämnde med att ett frö kan man plantera och så kommer det upp en växt. Det någonstans är ju också otroligt dragen till det här med att allting någonstans ändå, ja det har skapats och det, ja nej jätteflummiga tankar här. Men jag ville bara ta upp det för att jag tror att det är typ det mest magiska i mitt huvud är just det här med animism, att allting har liksom ett, ett väsen i sig på något sätt. Ja, en, en och, den, och den tanken eller uppfattningen delar jag. Jag mm. har ju också den här, en tro på, på Gaia eller motsvarande, att, mm. att vi, alltså en vacker dag kommer hon vara så trött på oss att hon bara liksom skakar av oss och vi utplånas om inte vi sköter oss. Mm. Lite så, för att hon klarar sig jättebra utan oss. Vi klarar oss otroligt dåligt utan henne. Och jag känner att det är på gränsen att hon verkligen så här bara äsch, bort med dem. Skakar av sig dem. <laughs> Som små löss. Och så... <laughs> Som små löss. Och sen finns Men jag tänker längre. att det är ju det, det också så att... att... Det är det som något sätt väver oss alla samman är just det här behovet av att vi måste ha en planet att leva på och vi måste kanske värda den mycket mer än vad vi gör. Ja. Det för mig är också vad magi innefattar är kanske att man ser den här relationen till planeten på ett annat sätt än vad andra gör. Ja men verkligen, alltså jag, jag köpte mina kängor second hand, mina Doc Martens, de är så jävla fina. Och sen så lämnade jag in dem till, till skomakaren. Jag tänkte säga hovslagaren först, men det är en annan skomakare. Och liksom ändå tänkte att jag skulle ta hand om de här med liksom minsta möjliga resurspåverkan. Mm. Och som jag sa, min dragkedja, min vinterjacka gick sönder. Så blev jag så här, fan, ska jag behöva köpa en ny jacka? Nej, men jag, åker, jag lämnar in den här och så får de byta dragkedjan i den. Och alla sådana här små liksom, miljöaktivistgrejer i vardagen har ju någonstans att göra med min övertygelse om att jag vill ta hand om min planet. Mm. För att annars får jag kanske inte vara kvar på den. <laughs> Nej. Mm. Så det är ju den krasta sanningen liksom. Ja, det är liksom inte ovillkorlig kärlek från Gaia. Utan är man ett as som art, då riker man. Lite där, lite där är min övertygelse. Och människan ligger rätt pyrt till vid det här laget. Ja, jag tänker att det också är det är därför det är så himla viktigt att ha att, att känna den här kopplingen tror jag för många. Att man, vi har ju tappat det när vi har liksom industrialiserat och flyttat in till storstäderna. Alltså man tänker konkret på i naturen det här med om man kopplar tillbaka till just animism är just om du tänker dig en bäck och du tänker dig en å det är två helt olika personligheter i de ja. vattendragen. Och så jämför du med ett hav som har liksom en tredje helt annorlunda personlighet. Samma sak med träd uppfattar vi ju på olika sätt. Så att det är ju också så otroligt fint tycker jag på något sätt att mm. kunna, vad säger man, alltså koppla in i det. Och se världen på det sättet. Det är, ju, det är min romantiska sida. Där kommer den fram. Vilket är ditt bästa träd? Mitt bästa träd är nog ek eller gran. Är det för att du gillar kottar? Nej. Ek. <laughs> ja, men nej. Ek har jag alltid haft. Nej, jag tar tillbaka gran. Det är ek eller björk. Mm-hmm. Men hur som helst, jag har alltid varit väldigt dragen till ekar för att de håller så mycket historia. De håller, de, har liksom, de är så gamla. De, det är någonting med visheten där som drar mig väldigt mycket. Att sitta under en ek och bara liksom känna den här ekens liksom väsen eller personlighet en stund. Det har, ger lugn. Det ger lugn. Vi har ju en otroligt gammal ek. Eh, bara någon mil härifrån som är så här. Eh, som har en sån här liksom, kringla på vägskylten till och med. Den är en erkänd ek. <laughs> eh, och den har alltså eh, stått där sedan medeltiden. Jag tror att den är 800 år gammal. Och den är så gammal att den, den alltså, 
den har väl egentligen liksom passerat bäst före datum och lever lite grann på nåder. För den är i princip ihålig och det går att gå in i den. Oh. Nej men det är så häftigt. Den är fantastisk. Är ek också ditt favoritträd? Alltså, nej. Fast jag älskar ek och lång för jag tycker de är fantastiska. Och jag är väldigt fascinerad av ek. Men om jag liksom får välja ett träd så väljer jag gärna en asp. Mm. Och det är lite udda. Och det är lite ångest. Alltså jag associerar en ask med ångest. Att Nej. skaka som ett asplöv. Nej, associerar jag, jag, jag till ask. <laughs> Nej, det är ett asplöv. För de, de rör sig. De har en sån otrolig rörelse. De är, jag tycker att de är så fantastiska att se på när liksom vinden spelar i asplöven. Det ser ju nästan ut som att de, att de rinner. Att det är som vatten. Ja, jag tycker en asp är ju svårslagen alltså. Väldigt, väldigt häftigt träd. Jag tänker på det här med vardagsmagi om vi går tillbaka till det igen. Um, vad är det mer för konkreta saker du gör eller liksom så? Om du har något mer som du vill ta upp där. Alltså får man säga orgasmer? Det är klart man får. Ja, då skulle jag vilja hävda att orgasmer ändå är en ganska viktig ingrediens i mitt magiska liv. Mm, berätta mer. Uh, nej, dels, dels på grund av skönt. Men också på grund av, eftersom att jag tycker att liksom, det här med att magin finns inom mig. Mm. Och för att ta sig liksom inåt, neråt. Då är en orgasm en ganska bra genväg. Liksom. Plus att om vi ska prata biokemi. Ja, det är väl ungefär samma substanser vi pratar om. Ja, absolut. Där snackar vi ju alltså, serotonin. Ja, man får en liten serotoninskjuts liksom. Och för mig så är det, det öppnar. Jag skulle tänka mig att om jag var mer new ageig så skulle jag säga att det är en snabb uppkoppling på det magiska för mig. Men också, som sagt, jag mediterar ju mycket, inte varje dag, men minst en gång i veckan och ofta flera gånger i veckan. Och det är väl på ungefär den nivån mina orgasmer också ligger. Om jag inte mediterar så får jag orgasm den dagen. <laughs> Men många använder ju det för att manifestera ja. eller bara för att komma i kontakt med sig själv. Ja, och framförallt så är det ju alltså, energin efteråt. Då kan jag verkligen börja liksom jobba. För det känns som att jag då har verkligen gjort en... Liksom, energiutrensning och kan gå ja men ta liksom hissen ganska snabbt ner i, i, till mitt jobb mitt magiska jobb så att eh, jag tycker jag rekommenderar det kan ni tro orgas mera mera ja men faktiskt det är en, en betydelsefull magisk ingrediens Mm. Som vi alla har tillgång till. Och, och har du inte tillgång till det så kanske vi behöver fundera lite på vad det är som blockar den magiska tillgången. Men, men det är ett annat avsnitt. Så att eh, oboj och orgasmer, meditation, ett magiskt filter. Att se världen genom liksom, ett magiskt filter genom sitt sjätte sinne, sin intuition. Det är väl så som jag jobbar på daglig basis. Jag tillber inte någon. Jag har mitt altare. Jag brukar jobba med att liksom, vad ska jag säga, centrera mig och fokusera. Och då sitter jag framför ett altare och mitt altare innehåller, jag tror att det är vanligt, att altaret innehåller en spegel. För jag tror att ditt gör det också va? Ja, mitt gör det nu. Det har jag inte haft det innan. Nej, jag har alltid haft spegel på mitt altare. Vilket gör att det är väldigt svårt att ta bra bilder där. För man ser alltid sig själv och sin telefon i spegeln. Men, men det är... Alltså så här, jag, jag ändå sitter vid mitt altare minst en gång om dagen och liksom samlar ihop mig. För det är ändå en plats där jag också liksom snabbt kommer i jobb eller i arbete om man ska säga. Det är där jag har liksom, när jag tänder mina ljus, när jag gör mina grejer, när jag lägger mina kort. Jag har liksom det som mitt workspace. Så ja, jag vet inte om det här var liksom så väldigt uttömmande om liksom the daily practice. Men 
mycket av min vardagsmagi utspelar sig ja. runt mitt altare som för övrigt också är i mitt sovrum där jag oftast får mina orgasmer och där jag oftast mediterar så det är liksom allt händer där inne where the magic happens <laughs> where the magic happens ja uh-huh. nej men jag tänker också att det är vardagsmässigt så jag känner få som utövar dagligen eh, på ett medvetet sätt mm. um, och att det är kanske bara lite små grejer man gör men att det är ju som du säger det handlar ju väldigt mycket om en tillvaro som är magisk och man kanske ja, men ser världen med andra glasögon helt enkelt att det är någonting som är konstant för så är det ju för mig också även om jag är agnostiker så ser jag världen på ett annat sätt än vad kanske mina vänner som inte håller på med häxeri gör exakt och jag tänker så här att om man liksom kan se symboler i molnen eller mm. i, sin, i sitt te eller vart, alltså så här, då är man ändå uppmärksam på ett magiskt sätt. Mm. För att alltså, det finns ju personer, jag tror att vi alla känner en person som är helt ointresserad. Och även om man skulle säga bara säga, men ser du inte, det är en häst som stegrar sig i molnen. Hur kan du missa den? Jag ser ett moln, <laughs> säger den personen. Man bara, bara okej. Okay. Det är liksom, varsågod att se ett moln. Jag ser en häst som stegar sig. Ja, men lite sådär. Och jag tror att, alltså, känn dig inte konstig för att du ser en häst som stegar sig idag. Utan var tacksam för att du har förmågan att se den. Det var fint sagt. Ja, det är bara för ja. tacksamheten. Ja. Ja, nej men, ska vi sätta punkt här? Ja, nu är jag redo att sätta punkt. Nu är du redo att sätta punkt. Vi har pratat om eh, vad magi är för oss. Hur man kanske potentiellt skulle kunna definiera magi. Vi har pratat om eh, skepticism och Harry Potter-sorg. Orgasmer och boy. Mm. Och, och om surkuksenergin som vi och surkuks- kan städa bort. Ja, precis. Så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt eh, inom kort. Ja, så här länge får det inte gå mellan avsnitten. Nej då. Det lovar vi typ så håller hon fingrarna ja, bakom ryggen. Det, det beror på om vi är sura, <laughs> tråkiga och har PMS. Eller PMS, det. exakt. Men ta hand om er nu och hör gärna av er vad ni, vad ni har för syn på magi. Det vill vi jättegärna höra på Instagram. Ja, och sen så behöver ni göra läxan också. Gå in och liksom recensera, lämna lite stjärnor, dela och ta hand om den här podden så att den får lite mer... Så att den puttas upp i flödet Både liksom på poddappen Och på Instagram Då blir vi så glada Ja det blir vi, absolut Så hörs vi framöver och har det så bra fram till dess <skratt>